0: Я, знаете, я очень люблю фотографии, да. Для меня это не просто какие-то картинки, это же все воспоминания. Сейчас будет самое интересное, вот оно, сюрприз.
1: Подкаст «Все культурно». Фото, фото, фото. Фотофиксация, фотоотчет, фотовыставка. И другие слова, которые содержат в себе корень фото. Интересно. Фотосинтез, кстати. Фотосинтез, как слово. ни странно. А о чем же сегодня будем говорить, Семен? Я думаю, что сегодня нам стоит поговорить о фотографии. Тем более, что человек, который находится в нашей студии, прямо между нами, может нам рассказать очень много интересных вещей об этом виде искусства. Ведь фотография это же искусство, правильно? Ну, своего рода, да. Я думаю, что уже давно э, превратилась в отдельный жанр. Итак, сегодня у нас в гостях Анна Федорова.
2: Здравствуй, Аня.
0: Здравствуйте, культурные и красивые люди. Ну, Дела отлично.
1: Ну и вы, в общем, привет тоже вам.
2: Ну, наверное, хотелось бы начать с того, как ты пережила карантин, самоизоляцию, потому что, насколько знаю для фотографов, это были не самые сладкие времена. Сколько полгода ничего не было? Никаких движений?
0: Ну, примерно так, где-то полгода. В апреле все свадьбы отменились, в мае кто планировал, поэтому, соответственно... Было нечем заняться, но это я так преувеличиваю, конечно, что нечем, потому что обработки у меня еще, даже если все закроется на два года, я буду сидеть и ретачить кучу своих снимков, которые я снимаю на творческой, так скажем, основе. Поэтому мне всегда есть чем заняться.
1: То есть твоя работа, получается, делится на, скажем, вот ты снимаешь четко для того, чтобы получить деньги, и в свободное от этого времени ты все равно сидишь и что-то делаешь с фотографиями именно.
0: Да. Именно так. Я думаю, вообще, как бы, э, это мое предназначение, так скажем, если задаваться вопросом о том, что бы я делала, если бы у меня там было много денег, к примеру. И, э, в общем, я делаю то, чего я не могу мне не делать. (laughs) Вот так.
2: Интересный ход. А как ты вообще пришла к тому, что вот тебе нравится фотографировать? Ты прям сидела, тебя осенило в какой-то момент, или это э, какой-то был все-таки длительный процесс, в котором ты э, что-то искала и в конечном итоге нашла.
0: Нет, именно осенило, знаешь, как вот там яблоко упало на голову. Что-то...
2: Ваш этот момент Да,
0: я могу этот момент вспомнить. Я сидела в машине около Центрального Сбербанка в осеннюю пору, когда были красивые осенние деревья. Медленно падали листочки. Медленно падали листочки, да, и мне очень захотелось это зафиксировать. Вот, и тогда пришло желание купить фотоаппарат, так скажем даже, потому что, ну, телефон не передавал той красоты, которая мне хотелось. Я, кстати, вернулась туда на машине еще раз, взяв фотоаппарат, у меня тогда был Sony Cybershot, но тоже мне не хватило чего-то, то То есть мне уже хотелось какую-то более яркую картинку сразу.
2: Ну а ты помнишь свои какие-то первые работы? Что это было? То есть, ты какие-то пейзажи фотографировала? Как ты людей начала фотографировать? Ну, то есть, ну...
0: Это у меня не банально было, я не фотографировала бабочек, там листочки. Это, наверное, вот осенний пейзаж я увидела, и на этом все Больше пейзажа я не замечала, у меня сразу пошли люди, портреты, то есть, у меня были маленькие дети, я начала с детей. Со своих. Чтобы
2: вот. далеко не ходить, как бы. Да,
0: да. Вот, а потом я случайно увидела девушку на улице с синими волосами. И через некоторое время она мне попалась ВКонтакте, я ей написала. Это была моя первая модель. Я позвала ее на съемку, приехала, забрала ее на машине, и мы катались целый день, что мы только тогда не отсняли. И на сену мы съездили еще у нас были заброшенные автобусы, помнишь, такие были? А, да. Вот, В автобусах потом еще школа была, тоже ее сейчас снесли, там поснимать. В общем, у нас такой плодотворный день получился. Кстати, даже некоторые работы я до сих пор выставляю. Сейчас мы столько нас снимали, на 10 лет вперед, в один день. А, это в один день было? Да, это все было в один день. То есть, вот мы, я заехала за ней где-то часов в 9 утра, и мы до самой ночи снимались и ездили на разные локации. У нас был чемодан вещей. Вот. и кстати, эта девушка, когда я ее забирала, к сожалению, у нее уже не было тех синих волос, на которые я повелась. Ну, да, вот. вот так, это была моя первая съемка вообще. Вот такая длительная. И так что это был бы незнакомый мне человек. Они мои дети, так да. скажем.
1: Чем ты занималась до того, как тебя осенило? Что ты делала?
0: Я работала в соцзащите. В центре помощи семьи и детям, психологам. И кстати, там я очень много снимала, как раз а на каких-то мероприятиях. Ну, понятно, что я не снимала своих клиентов, которые приходили ко мне да, на сессии. Это тоже называется сессии, кстати, только не фотосессия, а психологическая сессия. Вот. Но у нас были вечера, когда собирались семьи вместе, к примеру, или какие-то там выездные праздники. И там всегда брала автопарад. ну На тот момент у меня еще не было. Профессионального фотоаппарата это было просто таким увлечением, таким даже документальным кино, так скажем.
2: Ну ты, то есть, был каким-то там штатным еще там фотографом, дополнительным. Но это, это, по-моему, из серии такой, когда. Но ну, вот в любом учреждении есть человек с фотоаппаратом, который делает какие-то ужасные снимки.
0: Ну не знаю, мои снимки лично всем нравились.
2: Ну не, всем нравится при этом при всем еще.
0: Но, кстати, директор этого учреждения, где я работала, она мне позвала на фотографом работать на свадьбу ее дочери. Это вот была моя первая вообще коммерческая съемка.
2: А вот расскажи по- про нее. Там же, наверное, у тебя какое-то э, чувство страха было, что ты э, вообще свадьба это же очень ответственное дело, и тем более фотографии.
0: Как да, причем это было... было не просто, знаешь, там приехать, а-ля снять в ЗАГСе и прогулку. Это был полный свадебный день от сборов до самого конца, когда уходит mm-hmm. да. Поэтому это, конечно, было очень ответственное мероприятие. Я не чувствовала, что я смогу, я всячески пыталась там отказаться от этого. Ну, вот тут как-то уговорили меня.
2: Сколько денег ты Не помню.
0: Слушай, я не помню, но по-моему, это было где-то тысячи четыре, может быть, ну, за целый
2: день. Ну, ну... Точно.
0: Ну, кстати, я смотрю, до сих пор эти фотографии у этой девушки есть в ВКонтакте, в папке, она ничего не удаляла, это было в 2013 году, и, кстати, я вполне там нахожу кадры, которые мне нравятся до сих пор. Ну, конечно, в целиком я уже много чего поменяла, технически я была не подкована в этом плане, я так чисто по наитию, не было тогда такой обработки, даже, по-моему, фотошопа не было, как сняла, так и отдала, ну, что-то там подправила, контрастность там, еще что-то. Вот. но были такие кадры, как там плачущая бабушка, там вот такие милые эмоциональные кадры.
2: Я еще хотел спросить о том, насколько творческие снимки занимают у тебя
1: больше места в твоей жизни, чем вот коммерческие. Или... Каково соотношение На... коммерческих и творческих работ?
0: Каково соотношение? Ну, слава богу, сейчас уже мое творчество превратилось, в принципе, и в коммерцию. То есть, если я пять лет назад прям искала это творчество, то, когда я стала его показывать, люди стали идти на коммерческой основе на это творчество. По-моему, это очень круто. Но все равно остались какие-то нереализованные идеи, и они постоянно еще в моей голове рождаются, которые не все, так скажем, модели согласны. Многие приходят со своими уже идеями, и я только как... «Ремесло мое, это все реализую. Ну, наверное, 30% творчества и 70 коммерций. Наверное, так.
2: А какие сложности возникают в процессе работы? У тебя? Ну, вот прям такие какие-то основные проблемы, mm-hmm. из-за которых иногда хочется сказать: все, я там больше никогда в жизни не возьму фотоаппарат в руки. Да ну его вот, эту да.
1: фотографию.
0: Или, не... Может быть, какие-то кризисы
2: там бывают у тебя, там, вот, идей или что-то подобное?
0: Интересный вопрос. Вообще, я считаю, что для творческого человека нормально чувствовать недовольство какой то собой и быть при этом даже счастливым. Ну, мне кажется, это нормально. Поскольку у меня очень много разноплановых съемок и я работаю в разных жанрах фотографии, Поэтому я не успеваю почувствовать вот этот кризис. То есть я занимаюсь, допустим, школьными и э, съемками в детском саду. И, соответственно, начинаю заниматься версткой альбомов. Это совершенно другое направление фотографий. Какое-то время занимаюсь месяц-два этим. Потом у меня свадебный сезон тут же не успеваю вот, мне не впасть в эту уныние, что ли.
1: у тебя, наверное, хоть... какой-то календарь, да, есть? То есть ты типа прям знаешь четко, что в году вот эти там месяц ты занимаешься одним, потом другим, потом третьим, и там. Все расписано, получается.
0: Да, все расписано, и мне некогда вот так сесть и все. Я там в творческом кризисе и все ничего не хочу делать. Это бывает, но бывает очень редко и малое количество времени. Я как-то научилась уже быстро из этого выкарабкиваться, так скажем. Поэтому таких длительных кризисов нет. Но опять-таки, если так вот по душе и так вот по правде, конечно, мне бы хотелось снимать только там один вид фотографий. Но Мне надо тоже чем-то питаться, кормить своих детей. Поэтому большинство времени мне приходится делать то, что... Не от того, что я на 100% горю, я не Не как вы сказали там, да, например, что я, ой, фу, я это делать вообще не буду. Такого как бы нет. Все равно я работаю на клиента. Но есть разделение. Или я работаю на клиента и понимаю, что он хочет, и делаю четко под него. И где-то делаю под себя. Вот так вот. А как ты
1: преодолеваешь кризисы, которые у тебя возникают? Вот, там мили, миллисекунды вот этих вот э, проблем между сезонами?
0: Ну вот у меня сейчас как раз был такой мини-кризис. Как-то... Я достаю просто какие-то старые, тоже необработанные съемки, начинаю обрабатывать. У меня рождается при обработке что-то еще новое. И я начинаю опять гореть чем-то. Или у меня может вдохновить просмотр какого-то фильма, например. Какой-то стоп-кадр, и я тут же загораюсь этой съемкой и как-то быстро начинаю искать модели и быстро выхожу из этого.
2: Вернемся к карантину, хотел еще спросить: у нас ну, он довольно-таки как бы длительный был. Возможно, Возможно, он, еще будет. А да, возможно, еще будет.
0: Ой, не надо, не а, надо.
2: В этот э, период я видел, у тебя есть фотографии, которые были сделаны. Э, как бы онлайн по фулстайму, да, first-time фотосессия. Да, да, да. Вот там ощущение какие по сравнению с живой съемкой, какие различия, и для тебя, может быть, и клиенты ну, какую-то там обратную связь тебе давали.
0: Ну, это, конечно, не назовешь такой полноценной съемкой. С живым таким общением, когда я могу подойти поправить какой-то волос но на голове. Приходится но да? Объясняю, да? Вот. Но это такой классный был инспирианс, так скажем, потому что модель она видит себя сама, она, как будто как в зеркало работает, и для нее это прикольно. Для меня все, в принципе, так же. Угу. Вот, то есть, я вижу картинку, я ее фотографирую. и Единственная там проблема с качеством, конечно. А так, в принципе, все то же самое.
2: Ну да, я, кстати, об этом не думал, о том, что человек сам себя еще видит, и поэтому можно. Да, но он... выбирает
0: ракурсы соответствующие, которые ему нравятся там. То и, есть больше
2: свободы у, у человека появляется.
0: Да, ну и хотя это... в студии тоже иногда стараюсь ставить где-то зеркало, чтобы модель себя видела. Это раскрепощает.
2: Uh-huh. А как проходят фотосессии в студии с детьми, со взрослыми, там, с девушками, с парнями? Что тебе больше нравится фотографировать? Как себя люди ведут во время фотосессии? Может, такие какие-то основные моменты?
0: А, да, кстати, сейчас хочу еще вернуться к самому началу разговора про то, как я начинала фотографировать. Спустя время, как у меня появился фотоаппарат, кстати, я его так себе нафантазировала, прям визуализировала его, что он у меня будет, и вот он у меня прям такой, и... Получился. Вот. И когда у меня он появился, через несколько лет буквально я пошла на грант в администрацию нашего города, mm-hmm. получила грант, и на эти деньги я смогла открыть студию, купить оборудование. И вот у меня еще плюсом ко всем моим занятиям появилась студия. А это вообще mm-hmm. отдельная тема, это отдельная вообще ведь съемки, и отдельно за всем этим надо смотреть и содержать это. Вот, подготовка, в принципе, как и везде, мы списываемся или созваниваемся, я, кстати, очень люблю зависнуть на странице клиента, поэтому люблю, когда мне пишут или через Инстаграм, или через ВКонтакте, они звонят, потому что я могу увидеть человека, я даже, если честно, анализирую его музыкальные вкусы, чтобы там подобрать под съемку, когда приходят, включить музыку, которая им нравится. Mm-hmm. Вот даже до таких мелочей доходит. А так мы, в принципе, обсуждаем, в какой локации мы будем сниматься, одежду, стиль, возможно, какие-то референсы они присылают. Если нет идей, то присылаю я. Беру в основном из интернета, из приложений, Пинтерест, что-то такое. Mm-hmm.
2: Ну, э, смотри, в процессе же фотосессии ну, разные люди а по-разному ведут? Ну, Конечно. Вот э, об этом бы хотелось. Как ты людей э, настраиваешь на какую-то там свою
0: определенную волну? На, возможно, как-то раскрепощаешь. Вот опять же я сказала, что я даже вплоть до музыки подбираю какие-то, нахожу определенные темы уже в начале, когда человек приходит. Опять-таки есть разница. Семья, она более раскрепощенная изначально, потому что люди знают друг друга, они пришли вместе, соответственно, они друг друга поддерживают. С парой тоже работать достаточно мне легко, потому что это взаимодействие. А когда человек оказывается один, Кстати, вот ты же фотографировался, вот ты мне расскажи, как ты чувствовался, когда ты один? Какие чувства испытывал?
2: Я, ну, честно говоря, даже не успел, возможно, понять, что я прям конкретно испытываю. Ну, так как ты себя не ощущаешь каким-то, там, какой-то моделью, да, там, грубо говоря, вот, и для меня это была какая-то больше, наверное, ну, игра, что ли, вот, модель. Поэтому... Спектакль? Я, ну, что-то вроде того, да. То есть я мог там где-то, помнишь, и подурачиться и так далее. Вот, поэтому мне, э, у меня не было такого какого-то прям сильно э, ощущения напряженности Тем более ты мне большую часть говорила, что делать. Поэтому я все как бы исполнял.
0: Исполнял. Да, всячески.
2: Вот, поэтому, ну, не знаю, возможно... Ну, мы еще с тобой очень хорошо знакомы, поэтому мне в этом плане было проще Поэтому я думаю, что люди, которые, допустим, вообще не знакомы друг с другом И они вот в этом творческом каком-то процессе находятся, им, наверное, все-таки тяжелее
0: Я уже для себя какое-то время такое выделила, что первые 15 минут человек скован. После 15 минут разговора и щелчка затвора человек расслабляется и начинает уже принимать более естественные позы. Конечно, я подсказываю, что, как. Ну, вот почему-то первые 15 минут ну не сразу а ты зашел, не сразу правильно сел, правильно встал. Там, или мы, допустим, конечно, в студии она немножко ограничивает. Если снимаешь на улице, мы там можем, не знаю, пробежаться где-нибудь по полю, к примеру. Это быстрее как-то налаживает контакт. Вот. Так, в принципе, 15 минут достаточно, мне лично.
1: Мне вообще интересно вернуться немножко в прошлое, в тот момент, когда ты только-только начала заниматься фотографией. То есть у тебя была работа. У тебя было какое-то более-менее четкое будущее, стабильность, и в какой-то момент у тебя по щелчку возникает вот это желание фотографировать, ну, условно, все бросить и начать заниматься этим.
0: Меня переклинило, да. Вот так, как ты говоришь, это прям было переклинило. Так это и называется, потому что я всю жизнь хотела быть психологом и думала, что я там напишу кучу книг и буду там до конца своей жизни сидеть, и у меня будет кушеточка. Даже ж туда психотерапевта и буду как Фрейд сидеть и выслушивать. Ну Но я, кстати, не оставила свою эту мечту тоже. У меня ну, две как, параллели. А как,
1: а как потом? Вот, то есть ты такая решила, все, я теперь буду заниматься только фотографией и все. И вот первое время, наверное, мне кажется, что это должно быть вообще очень, ну страшно, потому что неизвестность. А вдруг никто не придет, вот что-то из этого. Как бросать да основную
2: работу и уходить в творчество?
0: Слушайте, ну, у меня был муж. Да который первое время меня кормил. Вот. Но мне было, естественно, страшно. И, кстати, если говорить о том, что поддерживал ли он меня, сейчас он меня очень поддерживает. Ну, когда у меня, в принципе, уже все получается. Но изначально он был таким критиком, и родители были критиками. Ну, изначально не было такой поддержки, которую бы я хотела получить. Мне было страшно. И не сразу, конечно, клиенты пошли, и не сразу. Но опять-таки... Я все равно фотографировала. Я не сидела ровно и там не ждала, пока ко мне кто-то придет, принесет мне деньги и скажет, вот, фотка меня, я заплачу. Тебе. Нет, такого не было. Я просто была в каком-то потоке и снимала все, что мне приходило в голову. Очень много снимала. И смотрела. Прям смотрела, смотрела фильма всех фотографов. Там все, что было в интернете. Слушала те же самые подкасты. Смотрела все выпуски. А, фотографов с другими фотографами, как кто начинал, какой путь, как, что вообще, поэтому как-то так нырнула с головой сразу.
2: А, а
1: как люди ну, к тебе приходили поначалу, откуда они узнавали? Как, как человечество в Инте узнало, что да, теперь да. у нас есть такой фотограф? Есть
0: такая замечательная штука, как интернет, Непонятно, Вконтакте, да. Есть группа... Кстати, девушку, которую я фотограф, о, пофотографировала самую первую, это была э, администратор группы «Типичная Инта», которая, конечно, стала постить свои же фотографии в этой «Типичной Инте». А И, вот, соответственно, это посмотрите. очень быстро. Да-да-да, так вот мы с ней познакомились, с этой девушкой с синими волосами.
2: Да, если вам... Все равно у тебя, я все равно не очень сильно понимаю, смотри, вот у тебя, э, ты ушла с работы, у тебя есть группа ВКонтакте, ты отфотографировала там, условно, одного человека, начала выкладывать фотографии.
0: Слушай, ну вот эта свадьба первая, которую я уже говорила, она была достаточно большая свадьба. Свадьба пела и плясала, порвала три баяна. Она была просто... На ней было достаточное количество людей. Не помню сколько, но для нашего города много. То есть это такая... Сейчас я уже понимаю, что у меня была первая большая такая свадьба. И там было очень много людей, которые стали обращаться после нее, После именно этой свадьбы, после фотографии, которую запостила э, невеста, уже жена... Вот, указав меня как фотографа, и вот, наверное, с этого как бы все и полетело.
2: А где ты находишь и берешь вдохновение? Но ну, я слышала, что вот ты назвала фильмы какие-то. Фильмы
0: это самое, наверное, первое, потому что все-таки фильмы снимают профессионалы, а по большей части мы фотографы все самоучки, я мало знаю фотографов, которые там учились в институте, и вот они стали там фотографировать. Ну, знаю, но не так много. У нас институтов таких не так много. Большинство фотографов, как и знаменитых, и, которые есть в Инстаграм, ВКонтакте, вообще в интернете, они самоучки. А операторы все таки это профессионалы, и как-то правильно свет поставленный. какие-то кадры. Я очень это ловлю, замечаю, и мне хочется это повторять.
2: Какие тебе... Вот, вспомни несколько фильмов, где тебе очень сильно нравится картинка, Прям, ну, может быть, какие-то эталонные для тебя вещи.
0: Ну, наверное, дитя человеческое. Такое, можно сказать, даже мрачная какая-то картинка. Но для меня очень красивая по цветам. Я до сих пор это помню. Вот. Потом, по-моему, фильм называется «Последний день на земле» когда они там сначала перестали чувствовать запахи у Бога.
1: последняя любовь на Земле, по-моему.
0: Ну, может быть так. Они сначала перестали сначала чувствовать перестали запахи, видеть, потом они и и там такие кадры, как вот именно парная съемка, это просто что-то с чем-то не могу описать. Я прям ставила на паузу, фотографировала на телефон этот кадр с телевизора, да, чтобы не забыть потом сделать такой же кадр. Ну, попробовать сделать, по крайней мере, чтобы по свету все совпадало. И вот как-то так. Ну, это вот, конечно, их много Я сейчас так сходу. Помню, ну, мне,
2: дело. допустим, по картинке очень нравится «Солнцестояние». Он, да, это тоже. Это просто как очень какой-то прям... Колоритно. Да. Там, кто вот не смотрел, это фильм ужасов, но там нет ни одной темной сцены. Там практически весь фильм светит солнце, голубое небо, народные какие-то наряды, узоры, вообще вот в плане картинки очень хороший и э, серия, я не помню режиссера, э, гранд отойдёт Будапешт, что он снимал. Угу.
0: Ты больше я так смотрю яркая замечаешь.
2: Него, да, то есть э, бывает картинка прям такая, ну прям сочная.
0: Это мне больше нравится больше вот как-то в таких приглушенных что ли, тонах, вообще, э, знаешь, наверное, да, что для фотографов лучше тучки на небе, чем палящее солнце. но ну, если ты не хочешь какую-то прям геометрию такую создать. Mm-hmm. Вот, поэтому, наверное, я больше по такой мрачности, так скажем. Вот а... русские фильмы нравятся, Звягинцева режиссера например. Ну, ну да, у него... Что-то вот такое.
2: Такие, да. А, объясни, чем солнце хуже тучек?
0: чем солнце хуже тучек опять-таки, но ну, это жесткий свет, это жесткие тени на лице ты снимаешь человека, да, да он может щуриться. Понятно, что при этом тоже можно снимать, и есть даже своеобразный стиль, некоторые даже гоняются за этим солнцем. Но я люблю более мягкий свет, мягкую картинку, поэтому я больше предпочитаю тучки.
2: Но сложнее работать, в смысле потом?
0: Да нет, не солнечный... сложнее, но ты как бы по мне ты ограничен кадрах ограничен, то есть там надо прям выверять каждый кадр, я не люблю так, знаешь, делать, чтобы один-два кадра у меня было, или 10, или 15, я клиенту отдаю достаточно много фотографий, поскольку я сама тоже являлась, так скажем, а-ля моделью для фотосессии, мне всегда мало, я бы хотела больше, наверное, как я Отношусь к себе, да, также вот пытаюсь относиться к своим клиентам.
2: А ты когда успела стать моделью, и какого тебе было в этой роли?
0: Мы ездили в отпуск с мужем, и мы фотографировались, у нас была Love Story. автосессия и поэтому... Я, кстати, ужасно волновалась, и, наверное, впервые так вот прочувствовала по другую сторону камеры себя. До этого у меня не было такого опыта. Мне всегда кажется, ой, да что вы волнуетесь? Мне просто клиенты пишут, что перед съемкой, там, допустим, у нас накануне, да, пишут мне, что вот, я так волнуюсь, как все пройдет, как это будет, я не знаю, вдруг мне подойдет одежда, вдруг то, вдруг все. И мне всегда это было так дико, думаю, да что, я же не зверь там какой-то, придете, все будет круто. И на самом деле всегда так и проходит. Но волнение есть. Я его ощутила на себе.
2: Ну, а было такое, что, допустим, ты так смотришь, как тебя ну, фотографирует человек, думаешь, сфотографируй меня там чуть, может, правее, чуть левее. То есть хотелось сделать, может быть, какие-то там замечания или вот.
0: Нет, мне просто хотелось каких-то пару кадров, я объяснила, что я хочу, а так я полностью доверила всю фотографу. Вообще, я считаю, что доверие в сфере услуг это самое главное. То есть, если ты будешь постоянно думать, а вдруг что-то, а вдруг что, так оно вдруг что и произойдет.
2: Ну, почему, допустим? Если у тебя есть какие-то, допустим, конкретные желания и цели по, ну, по поводу сферы услуг. Ну, ты
0: можешь, да, это озвучить, и вообще просто есть такие люди, которые приходят, например, к визажисту, например, что это тоже как бы командная же работа, фотосессия там в студии, модель сначала идет накраситься, uh-huh. причесываться и потом уже приезжают в студию. Соответственно, это командная работа. И вот с этого могут начаться проблемы, в том плане, что, там, допустим, визажист позиционирует себя как креативный, например. Она красит там ярко. А mm-hmm. предпочитают более какие-то классические варианты. И вот
2: например, такие. человек сначала красит синим себе волосы, а потом начинает кого-нибудь тоже там, макияж кого-нибудь делать Э -э тоже некие свободы (свят) ощущает, правильно? (свят) 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 (свят)
0: Да, некие свободы.
2: Ну, э -э а было такое, что у тебя... э Вы как вообще работаете с э -э визажистами, то есть ты говоришь изначально, что вот я хочу там примерно, чтобы...
0: Да, мы обсуждаем, мы обсуждаем стиль съемки, Опять же, все работает на референсах, то есть я присылаю какую-то картинку и говорю, что вот завтра такая-то съемка, и, допустим, с прихмахерами это отдельная тема, да, что мы делаем прическу, она должна быть такая мобильная, чтобы мы сначала, допустим, что-то собрали, а потом это можно было распустить, к примеру. А,
2: ничего себе. Ну, Даже...
0: чтобы, допустим, два варианта было. Что в основном часовая съемка, она подразумевает два вида смены Одежда, два образа.
1: А ты пытаешься какие-то идеи донести своими фотографиями?
0: Идею, конечно, пытаюсь донести. Красоту людям пытаюсь донести, понимаешь?
1: Ну, красоту людей, видимо, да? Потому что ты очень много людей фотографируешь.
0: Слушай, да, я бывает сижу, ретуширую фотографию, и я прям балдею, какой человек красивый, какие у него глаза, какие у него какие-то там складочки на лице или морщинки, или что. Конечно, большинство девушек хочет, чтобы я это все убрала, и там некоторые прям просят сделать вот эту мою нелюбимую фарфоровую кожу, но опять-таки это вопрос коммерции. Как ты говоришь, сказали тебе ТЗ, фарфоровую кожу, вот тебе, и ты Ждешь фарфоровую кожу, хотя я эти морщинки обожаю. Обожаю какие-то там. Как их назвать? Атовизмы, что ли? Хвостатых людей, конечно, ко мне не приходило, но. Да,
1: знаешь, в И, в общем-то, еще не вечер.
0: В общем-то, не вечер, действительно. Ну, как-то так я к этому отношусь. Мне очень хочется поснимать м-м, такие вот снимки портретные, допустим, старых людей, там, свою бабушку никак не могу говорить. Вот все она считает, что у меня не такая прическа или что-то не такое. Мне очень много нравится вообще видов фотографий. Я не сосредотачиваюсь на чем то одном и могу побалдеть неделю там от одного, от другого, как-то так.
2: Ну а, кстати, насчет портретов пожилых людей. Мне кажется, там вообще какая-то... Ну, при правильно сделанной фотографии... Своя эстетика. Да, то есть там же у человека на лице... Ну, жизнь, как бы, вот, которую он там прожил, она должна, не знаю, как-то, может быть, считываться по вот именно таким портретам.
0: Я думаю, да, несомненно. Просто, видимо, пока, пока я э, показываю людям что-то такое своеобразное одно что они приходят и то есть я сейчас не могу там все это там удалить и пойти фотографировать о чем мы сейчас говорим но это будет как минимум странно я делаю это для себя да но как бы пока у меня нет ни отдельной папки ни отдельного такого вида хотя опять же сейчас меня привлекает э, съемка еды фуд фотография сейчас я вот последнюю неделю этим занимаюсь. Купила себе книжку очень классную, с крутыми Ой, иллюстрациями. Да. Все рецепты? Нет. Именно по фотографии и у меня что-то так нравится, и я прям балдею.
2: Ну, а расскажи потом. Ну, а как мне? можно
0: вот сексуально снять э, еду, к примеру? Угу. Ну, вот, чтобы она блестела, ее хотелось съесть, это тоже. Ну, я опять-таки сейчас только этому учусь. Это вам не человек, пирожечка и котлетка.
2: Ну, должно же быть ну, как бы исполнение блюда да, соответствующее. Ну, или, или можно, допустим, просто навалить, там, грубо говоря, борща да в тарелку? Нет,
0: нет и должно сделать, быть
2: соответствующее и сделать, исполнение. И, и, ну, хотя не знаю, наверное, можно все равно. Там Слушай, будет, ну,
1: борщ... туда в середину сметаны, например. Борщ по-моему. хотя бы не надо 15 минут уговаривать перед съемкой. Он сразу спокойный ни о чем не переживает. Ну, это опять-таки
0: связано с коронавирусом. И с нашим карантином Вот эти все мои мысли поснимать еду Что-то поснимать дома Ну, нет такого потока клиентов Сниматься через FaceTime Ну, и это не так интересно Интересное было в то время, в апреле Сейчас я не думаю, что будет вторая волна И я начну этим заниматься заново Пожалуй, пойду фоткать Фотографировать Не люблю с ума фоткать, но вот употребила Эх Эх
2: Расскажи мне моя любимая самая тема, репортажные фотографии. С тобой как-то...
0: Вот это плачущая бабушка, это как раз для меня репортажная фотография, это что-то, я называю это, и не только я, есть такие фотографы, где-то когда-то услышала и привязалась, это стиль пьяной обезьяны, когда ты просто из каких-то непонятных углов, из каких-то положений, не знаю, лежа сидя, там снимаешь свадьбу. Никого не ставишь, ни, ничего там не выдумываешь, просто снимаешь все как есть. Но не все этого хотят. Хотя я очень понимаю этот жанр фотографии, это все красиво, классно, круто.
2: Ну, в репортажке ведь Но сам, самые, самые жилые какие-то эмоции, то есть это не какие-то там постановочные истории. Ну, то есть...
0: Невозможно, конечно, снять всю свадьбу постановочно. Это нереально. Все равно ты что-то поймаешь, даже если ты будешь прям всегда говорить, даже, не знаю, там, обменяться кольцами это такое. Так, тут так стали, так стали. Вот, но все равно ты разговариваешь перед этим, потому что те же молодые говорят, как бы им хотелось. Все равно будут репортажные кадры из любой съемки. Другой вопрос. Какие?
2: Как поменялся клиент? За то время, ну, что ты занимаешься фотографией. То есть, сколько ты уже фотографируешь?
0: Ну, вот первая моя свадьба была в 2013 году. Вот,
2: за 7 лет как поменялись люди? Квартирный вопрос их
0: испортил. Квартирный вопрос... Слушайте, но ну стали. Мы далеко живем, начнем с этого. Ну, До нас доходит там года через два, допустим, вот там стрельнул, допустим, файн-арт, там съемка, там, на ковре в поле. Там, и вот все фотографы это фотографируют, вся Москва, Питер, все это фотографирует, иногда фотографирует подъезд. К примеру, выкуп в подъезде, э, синие розы, не знаю, там, красная бутоньерка, невесты синие розы, там еще что-то даже ну что-то чем-то для меня я не знаю я это все не люблю все-таки больше по классике и просто проходит там два года в Москве там уже какая-то другая лофт например как ты помнишь там лофт все стиль лофт все пошло у нас fine art Ну, вот как-то так это выглядит так и меняется хочешь посмотреть что будет в инте но посмотри через два года посмотри что есть сейчас свадьбах но это не это смотрят опять же так пары они же тоже ищут себе ну, платье, одежду, букет ведущего, как они будут оформлять залы, все это складывается из чего-то же, из насмотренности то, как хочет невеста, она смотрит, выдумывает.
2: Ну, ты ведь следишь за какими-то там трендами, и ну, ты предлагаешь людям, или они уже приводят к тебе с готовыми, как правило, решениями какими-то?
0: Ну, опять же таки, в силу твоей второй профессии, или третьей профессии, а может быть, четвертой. Ты в курсе, как это бывает, что бывает, и э, обсуждается это все вместе с будущим ведущим. Не люблю слово да, ну как бы вот в обиходе есть. А, и, соответственно, с фотографом, конечно, вплоть до букета мы разговариваем. Всегда спрашиваю, у кого будет платье, в чем будет одеяться жених, какие будут аксессуары, где это все будет справляться, все это обговаривается. Заранее.
2: Ну так почему у нас тогда идет опоздание на два года, если у нас есть. Ну, а,
0: а ты думаешь все невесты такие, ох, мне фотограф сказал, что не брать синий букет. Ну, то есть, ну, люди <с не Ну кто-то, кто-то идет, конечно, кто-то смотрит и говорит: да слушай, это круто, и что-то я изначально не подумала, давайте-ка мы тут поменяем, правда, что у нас не сочетается, и как это все будет на фото смотреться, и я не подумала и думала обо всех отдельно, же, не сам по себе, она сама по себе, мамы родственники все такое, вот, и соглашаются, но не все.
2: А в плане творческих, ну, не, не свадебных фотографий, а вот уже когда люди к тебе конкретно приходят с какими-то фотосессиями, с идеями, вот за это время что поменялось?
0: Индивидуальных, семейных, ты имеешь да, в виду да, вот да. эти все фотосессии? Ну, больше, наверное, стали люди фотографироваться, больше стали понимать вот эти стили, как опять же мы говорили: там где-то побегать, попрыгать, обняться, поцеловаться. Как-то больше, мне кажется, стали смотреть на чужие работы, на какие-то, может быть, опять же, даже какие-то рекламные ролики или клипы. И это же все от чего идет? От того, что мы все хотим быть счастливыми, наверное. И через фотосессию это очень легко передать, легко это прочувствовать, и когда ты видишь, как другие люди там веселятся, целуются, бегают, и ты такой смотришь на свою девушку и думаешь, блин, пошли тоже век, веселимся. Я так думаю. Люди
2: стали более открытыми все таки за это время?
0: Да, я считаю, что да, открытыми.
1: Расскажи о фотографах, на которых ты, может быть, ориентируешься или которые являются для тебя, может быть, кумирами, что-то... Ну, или кем-то. Ориентиры, быть, в общем Вдохновляешься, да, может быть. Есть примеры.
0: Очень много таких людей, на самом деле. Опять-таки, а потому что я снимаю в разных жанрах. И то у меня школа, то у меня свадьба, то у меня студия. И, соответственно, любимых во всех сферах у меня очень много. На которых я подписана, за которыми я слежу. И, в принципе, я вообще люблю смотреть фотографии. То есть и смотреть, и снимать все, что касается фотографий, да, а в инте у нас мало у нас нет сообщества такого фотографического, есть какие-то у меня друзья, да, молодые, которые занимаются фотографией. Ну, как молодые? Молодые. Вот, а вообще изначально, когда я занималась фотографией, начала заниматься фотографией, первый раз пришла в тот же ЗАГС, и со мной работал достаточно взрослый опытный оператор. Как-то очень все было плохо, я хочу сказать. Никто мне ничего не подсказывал, не помогал, а даже где-то ущемлял. И это было неоднократно. И помню, я как-то пришла в ЗАГС, и там был такой дядечка, я его помню. По-моему, его звали Гена. Он снимал... Кстати, вы такого не помните? Он снимал в детских садах раньше. Меня снимал, когда я была маленькая в школе, в детском саду. И вот он, он единственный... Нет, он лысенький, у него нет. Жаль. жаль,
2: жаль, жаль.
0: Вот, и он подошел ко мне и стал мне рассказывать про вспышку, как лучше снимать в ЗАГСе, что куда направлять. Я была так удивлена, это был первый фотограф, который что-то мне там начал объяснять и вообще поддержал меня, что все получится. Главное, практика, снимай, снимай, снимай. И он мне сказал эти слова. Это было очень круто, потому что до этого фотографы нашего города как-то очень плохо ко мне относились.
2: А было прям, ты как говоришь, что их прям было много раньше.
0: Ну, их было трое таких людей, uh-huh. трое. Ну их вообще у нас мало, так скажем. Я могу сказать, что все, кроме вот этого uh-huh. дядечки, который ко мне подошел, но это были буквально вот первые там какие-то съемки, на которых мне попадался оператор, а на котором мы там пересеклись с фотографом. Вот я очень хотела обучаться, но вот к сожалению не получилось. Я даже по первости, когда приходила и говорила, что вот у меня будет свадьба через два месяца, я бы хотела позаниматься у вас. Мне сказали, давай я лучше сниму эту свадьбу Но я не отдала, чему очень рада сейчас и не жалею, что я согласилась. И вот так все пошло. Надо было на чем-то учиться, в принципе.
2: Ну, смотри, в процессе обучения что для тебя было, что оказалось важнее, какие-то творческие моменты или вот там технические.
0: Вот просто на сто процентов творческие. То есть я, конечно, изучала там и со выдержку, все это. Но, кстати, я сначала снимала вообще просто на автомате, не использовала никакие в, режимы. В режиме авто. Да, да? в режиме авто и вообще не запаривалась, все это делала так как есть, потому что я первое время не могла понять, как, что, а потом сейчас, конечно, я снимаю в режиме М, и понятно, что все настройки я вручную выставляю. Но опять-таки, вглубь самого фотоаппарата я так до сих пор и не залезла. Я помню, что меня спрашивал тоже какой-то фотограф у нас, или оператор, у нас было тоже двое на свадьбе, и он меня спросил там какой-то вопрос, уже не помню, что-то там по технической части, я не смогла ответить, мне стало безумно стыдно. Я пришла домой, что-то пыталась прочитать на эту тему, и Ничего толком не поняла, а потом, потом я посмотрела несколько фильмов о топовых фотографах в мире, которые занимаются один фэшн съемкой, другая творческими съемками снимают и знаменитостей, и очень много у них съемок. И оказывается, многие из них тоже не совсем бум бум в технической части. Но мне, конечно, сейчас помогло то, что у меня есть студия, все-таки мне пришлось столкнуться со светом. И делала я все это впервые в жизни. Это не так, что я побывала в какой-то студии. Мне объяснили, что вот такое портретная тарелка, вот что такое соты, что такое отражатель. Никто мне ничего не объяснял. Я читала статьи в интернете, заказывала и пробовала, как это все, на каком расстоянии это должно быть. Как? То есть, это все методом тыха, методом пропа и ошибок. Но Наверное, так, это круто, я не знаю.
2: Как думаешь, тебе было бы вообще можно ли без технической какой-то базы там начать заниматься фотографией, ну успешным довольно-таки? И насколько это, может быть, ты бы быстрее, если бы у тебя была бы техническая база, может быть, ты быстрее бы поняла, что к чему? Или ты думаешь, что вот оно? В принципе, тебе... Ну,
0: поскольку я этот путь уже там... Я до сих пор, конечно, учусь, но какой-то путь я уже прошла, и понимаю, что все таки важнее какое-то понимание изнутри постепенное. Опять-таки, это практика постоянная. И только так можно понять, как, что и когда. И почему те же тучи, это круто. <связывая> почему круто вот в такую погоду снимать, почему круто посмотреть, когда заходит солнце и за какое время прийти на съемку, да, в закатное солнце. Все это с опытом приходит. Раньше я могла пойти там в любое время, (laughs) не понимая. Вот. Но мне нравилось изначально, даже когда не было еще фотоаппарата, про вот деревья, про осенние эти рассказывала, у меня был вот этот сайбершот, и я увидела, как фризлайт снимают, знаешь, такое? Нет рисование светом, когда ты рисуешь фонарем и это все фиксируется. Если что, на этом фотоаппарате было это снять нельзя, или надо было с такой скоростью вот так этот круг рисовать не за скоростью света. И мы поехали с мужем на остров, я помню, в темноту, и я его заставляла крутить этот круг очень быстро, и у меня получилась эта фотография. Но опять же таки, я понимала, что нужна какая-то техника, чтобы сделать эти кадры. Куда ты ушла, не в ту степень, но хотела рассказать про этот случай.
2: А какие у тебя творческие планы, может быть, не творческие планы, что ты ну, в ближайшие несколько лет видишь себя э, в каком свете?
0: Я, может наверное... быть, есть
2: какие-то проекты, которые хочется ре- реализовать, э, чего-то достигнуть. Поскольку
0: я не забросила свою профессию в психологии, и я постепенно тоже сейчас я вот учусь обратно. И пошла на повышение квалификации. Я постоянно, когда обрабатываю фотографии, я слушаю что-то психологии, психологии, да, книги какие-то или лекции, то я бы хотела как-то все-таки связать больше фотографию с психологией, психологическим портретом, больше раскрывать, наверное, модель, больше давать ей то, что она сама хотела бы, раскрыть больше ее, чтобы она получила там удовольствие, еще больше. Я думаю, и сейчас они его получают (свят) по отзывам. Но тем не менее. Хотелось бы вот в этом русле проработать.
2: Кстати, вот ты сказала про отзывы. Насколько для тебя ну, важна обратная связь? Каким образом ты ее получаешь? И каким, может быть, образом хотела бы получать?
0: Слушай, ну может быть так тщеславно прозвучит. Я люблю лайки, я люблю лайки, люблю комментарии, меня это все мотивирует. В тот же момент мне, может, что-то не нравится. Сегодня я там классно и обожаю эту работу. Там, через неделю, я думаю, Господи, что я сняла. Но это, с одной стороны, круто, это я понимаю, что я там могу в следующий раз лучше. В общем, все это борется, как-то уживается, не знаю, каким образом. Ну, это такие, наверное, у всех творческих людей такие вот. У муки происходит. Иногда мне все равно, и я думаю, боже, это так субъективно, и зачем мне все это надо. А иногда я прям кайфую, и лайкайте, лайкайте.
2: А, смотри, я иногда читаю негативные комментарии под uh, фотографиями, то есть там вплоть до... Когда там девушка в белье, грубо говоря, выложена, и там кто-то пишет, вот, зачем это там, выставлять на показ
0: сразу это, у, меня, у, было, у меня сразу всплывают в голове эти картины Рембранта или какие-то пышные женщины. И вообще сразу у меня куча-куча какого-то искусства в голове, картинная галерея. И я вообще этого всего не понимаю. Например, недавно мы ездили в горы, и я не брала автопарат, но очень много наснимала на телефон. И так получилось, что там произошла такая фотосессия, реально очень крутая, мне очень нравится. Там девушка, так скажем... Чем мать или что? <laughs> на дереве. Для меня это прям дикая амазонка. Это очень красиво. Я увидела этот кадр и, ну, в общем, до сих пор я им наслаждаюсь. Мне очень нравится, нравятся мои модели, так скажем. Но это было все случайно, но все равно. И тоже были такие комментарии. В большинстве, конечно, они хорошие, но были из разряда, господи, что это такое, и зачем это надо. Ну, опять-таки, как это описать? Это субъективное мнение. Вот ну, человек не увидел в этом красивого, ну и как бы я увидела, что,
2: ну, что как обсуждать. Как думаешь, почему это происходит у нас? То есть какая-то Слушай, для
0: меня это всегда, вот, вот любой вот такой комментарий, слава богу, у меня их мало, хотя раньше, я, кстати, очень, ещё вот несколько лет назад, я очень остро на все это реагировала, неделями там, месяцами ничего не выкладывала, и думала, господи, мне сейчас напишут, и я опять не смогу снимать, и никому ничего не нравится, буду творить стол. Сейчас у меня такое ощущение, что вот, знаешь, я живу, и у меня дома такой большой-большой вот белый ковер лежит вот с таким большим ворсом, длинным. Так. Да. <связь> белый такой... Интересно, бел...
2: куда это зайдет.
0: Белоснежный ковер. И тут заходит та женщина в каких-то, знаешь, грязных кирзачах. И она идет по моему вот этому белому ковру. Вот для меня это вот равносильно вот этому. Зачем ты сюда пришел? Для чего ты сюда пришел? Мне тут топтать. Ты кто? Ну, то есть, mm. вот такая аналогия. То есть мне не нужны ваши грязные сапоги. Идите где-нибудь в другом месте, в болоте, в каком-нибудь, ходите, и оставляйте. Я ни- никогда такого не пишу, я прохожу мимо. Считаю, что это культурно.
2: Ну, смотри, нет, я вопрос был, почему ну, вот люди вообще пишут. То есть они. Это из-за того, что они не понимают, или из-за того, что вот им там действительно что-то не нравится? Или...
0: Если честно. За все время каких-то негативных комментариев я услышала только один конструктивный это было очень давно, это было тоже по технической части, по каким-то там, допустим, цвету рук, там, засвеченному, допустим, лицу и цвету рук это было давно, но я почему-то запомнила именно потому что человек объяснил. А когда пишут там свое просто фи, это вообще ну, из разряда вот, опять-таки этих сапог. Ну, для чего ты сюда пришел, чтобы сказать, а есть еще такие люди? один человек у меня такой есть который вот прям стабильно пишет хорошее и на следующий пост пишет плохое вот так хорошее, плохое, хорошее, плохое стабильно просто вот, ну я не знаю знаю этого человека, и я с ним не работала, но вот как-то вот так вот, видимо, он нравится
1: нужно для эксперимента выложить два раза одну и ту же фотографию чтобы посмотреть, как он под ней сначала хорошее напишет, потом плохое Так вот,
2: будущее. Будущее фотографии, какое ты видишь. Не только конкретно своей, а вот вообще в целом, насколько это искусство будет развиваться, что его, может быть, ждет. И...
0: Я думаю, что мы сейчас все можем назвать себя фотографами. Вот вы делаете фотографии на телефоне? Конечно. Ну, много фотографируешь? Ну,
2: я не сказал бы. Мне кажется, я,
1: я, я раньше больше фотографировал, сейчас как-то меньше стал. Я в основном документы теперь фотографирую, <с просто которые не отсканировать, ничего, просто сфоткал. Ну, то есть, у меня фотография, получается, такое очень прикладное значение имеет. Ты
0: фотографируешь? У тебя есть любовь в жизни?
1: Конечно, я ее не фотографирую. Я предпочитаю на нее смотреть. Ну, но... с другой стороны, видишь, я, я ведь не отказываюсь смотреть на нее на фотографиях, просто вот у меня руки не с того места растут, чтобы делать красивые фотки, поэтому, наверное, я и отношусь к этому так, мне больше приятно смотреть на них, чем делать, потому mm-hmm. что я это не умею.
0: Ну а если, к примеру, ты увидишь что-то необычное на улице, это есть ли ты какое-то желание достать mm-hmm. фотоаппарат и сфотографировать?
1: Ну я обычно в этот момент телефон достаю. но вот. Да, телефон,
0: телефон. Извини. Чтобы
1: чтобы так прям увидеть что-то, что заслуживает фотки, ну такое у меня очень редко происходит.
0: А ты фотографируешь своего ребенка?
1: Ну конечно. Но это, во-первых,
2: ребенок он же растет. Очень быстро. Да,
0: бывает, у них такое.
2: Очень, да. Чисто фотофиксация. Такая. Да, 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 да.
0: А есть таких много проектов, кстати.
2: То есть эм, то, как ребенок выглядел там, два месяца назад и сейчас, это две там колоссальные какие-то разницы. Это практически два раза человека. То есть хочется. Ну и конечно бывают там какие-то смешные моменты, когда то есть там, что-то. И, и, испачкался там ребенок или еще, ну, то есть это более это больше э, так, такие какие-то памятные вещи, угу. чем вот э, чем искусство.
0: Ну смотри сейчас даже в фотоаппаратах, ой, в телефонах очень хорошие камеры с хорошим разрешением уже можно ну, снимать да, и да. на портретный режим. Это вот как раньше еще там 10 лет назад Баке было из области фантастики. Ты купил себе полтинник и накрутил его на тушку, на свою, и фотографируешь. И круто все сзади размылось. И все такие, о, ты профессионал, у тебя размылся задний фон, и ты уже крутая, давай фоткай да. меня быстрее. Сейчас это у каждого в кармане. Да. Поэтому мне кажется, что ну, на примере, допустим, тех же с Свадеб, ну, это будет фотограф ноги. Ну, мне так кажется. То есть, все равно это ноги, которые должны ходить. Uh-huh. Вот. Хотя, очень много сейчас. Смотрю, у нас просто этого мало, но вообще в больших городах это достаточно развито, что, ну, уже все практически умеют худо-бедно вот Ты просто как-то, не знаю... Наверное, Ну, единственное остался.
1: Не, я сейчас, знаешь, я подумал, я все таки делаю фотографии, но просто это настолько редко происходит, что я этому значение не придаю. Мне вот э, нравится на телефон панорамы снимать.
0: Вот, видишь? Когда
1: залезают там куда-нибудь высоко, и хороший обзор, то да.
0: Вот. И поэтому все фотографы и будущее... Ну, вот будущее — это будет ноги, быстрота, и, соответственно, ну, будут какие-то фишки, наверное... Больше, допустим, я сейчас тоже больше учусь как бы обрабатывать. Я, ну, я, естественно, ну, я не вижу себя фотографом там, в 50 лет. Я не могу представить, что я в 50 лет побегу снимать свадьбу. То есть, во что-то mm. это у меня переродится, естественно. Как, как что-то ну, это будет это по-другому. Не, это, это не конечная у
1: тебя... Не последняя остановка, так да. сказать. Не
0: последняя остановка, но также уделяю большое внимание ретуше. Ну, вообще, на самом деле, дорог многое даже в этом деле. В любых делах. Поэтому да, фотограф, фотография это будут да, ноги для свадьбы и какой-то, наверное, новый взгляд совмещения фотографий. Ведь многие люди уходят из фотографии в видео, потому что это более э, сложный процесс. Это рост. Но
2: больше возможностей там. Больше и, и
0: возможностей. Это, очень многие люди не знаю, как это будет у меня, но вообще. Как-то вот перерастает у многих людей это.
2: Ну, ты же, кстати, насчет видео, я видел, монтируешь какие-то небольшие видеоролики. Это ты делаешь как бы просто там по фану или уже какие-то у тебя намётки на более глобальные работы, может быть?
0: Я думаю, я бы хотела, но, к сожалению, не хватает времени, и я... Стараюсь каждую съемку что-то снять еще с видео связанным, но это все на телефон. В принципе сейчас и говорю, если я смотрела как-то фильм, не помню как он называется, и только там через год узнала, что он снят на iPhone седьмой. Uh-huh. Тут все уже понятно, то есть на телефоне на телефон. Главное руки твои, чтобы были
2: При прямые
0: ноги. и не тряслись. Ну и, и еще,
1: чтобы руки были. Без рук да. тяжело снимать,
0: мне кажется. Да, тяжело, тяжело.
1: Рубрика для тех, кто дослушал до конца. Анекдот от Анны Федоровой.
0: А, значит, парень захотел сэкономить на свадьбе и просто ее запомнил.
1: На этой чудесной ноте. Да, веселой. Мы заканчиваем. Все. Да скажи что-нибудь, что
2: ли? А я не знаю, я просто вспоминаю, как мы обычно заканчиваем а, Всем это... пока,
0: приходите фоткаться
2: заканчиваем, Мы заканчиваем подкаст Уходим просто... в закат